0: Siamo già pronti per dialogare, per iniziare a dialogare con Nuni Burzo, di Lupo Formatrice. Benvenuta Nuni. Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo eh, di diagnosi e dei dei bambini. Eh, Un esempio che eh, forse mi viene più semplice, eh, visto che una delle mie figlie ha la dislessia, è che spesso, eh, anche anche a scuola, i compagni o o gli insegnanti, tendono a, diciamo, eh, vedere il bambino non come il bambino, ma come il dislessico, la dislessia è una cosa. Il bambino non, non è la dislessia, cioè il bambino no. Ha, no, ha la dislessia, ha questa difficoltà, ma non lo è. Quindi quando parliamo ad esempio anche di autismo, ecco, come fare in maniera da non identificare eh, le due cose? Ok, la diagnosi c'è, però il bambino è molto altro e, e il bambino poi ogni bambino è diverso. Cioè la diagnosi di autismo certo. può essere fatta a tanti bambini, ma ogni bambino è diverso no? in, poi, in quelle che saranno le sue abilità o le sue non abilità
1: assolutamente, c'è una confusione che spesso facciamo tutti a meno che uno poi non si addentra bene dentro, allora le cose cambiano però una confusione che viene fatta è quella tra diagnosi e bambino reale il bambino autistico, l'autismo non non è una malattia non è una sindrome, l'autismo è una diagnosi è un gap linguistico, io lo dico da decenni questa storia del gap linguistico. È un gap linguistico che ci ferma rispetto al, a ciò che noi possiamo fare. Perché autismo, essendo una diagnosi, non ha un corpo ben preciso. Non è come quando ti rompi una gamba, ok? Che tu sai, sì, mi sono rotto, la, ho la gamba rotta, allora cosa faccio? Me la vado, fa, vado a farla sistemare, eh, così. E poi poi va a posto. No, l'autismo non ha niente a che vedere con qualcosa di malattia specifica. È una diagnosi che dice che quel bambino ha delle difficoltà nel suo sviluppo. Questo sta dicendo la parola autismo, questo sta dicendo la parola eh, Asperger, la parola dislessico e così via. Quindi se noi ci fermiamo alla sola parola Effettivamente come genitori restiamo in qualche maniera paralizzati perché la sola parola non ci aiuta assolutamente ad avere un piano di intervento sul bambino perché non ci racconta niente. Noi sappiamo e per fortuna anche questa informazione è già sdoganata da parecchio tempo, eh, noi sappiamo che non esistono due, due autistici uguali, quindi in nome di cosa io chiamo autistico il bambino? E autistici tanti bambini se poi non sono la stessa cosa. Mm-hmm.
0: Quindi il linguaggio okay. ha delle difficoltà no? a poter ben sì, capire di cosa, esatto. di cosa si tratta.
1: Non c'è, è giusto il termine, usare un termine che fa capire l'ambito Questa è una cosa giusta perché devo capire se sto parlando di autismo o di gamba rotta, quindi va bene che io uso questa parola. Però questa parola non è identificativa del bambino, è identificativa dell'ambito in cui il bambino sta avendo problemi nel suo corpo. Quindi autismo resta ed è esclusivamente una diagnosi. È come una scatola, è un contenitore. Cosa c'è dentro? Può esserci poco, può esserci tanto, quindi il bambino autistico poco, poco, poco e il bambino autistico tanto, 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 così poco da andare nell'asperger o così tanto da andare nella cerebrolesione quasi, ok? Sono accomunati dallo stesso termine. Andiamo a vedere sempre, come genitori dobbiamo vedere cosa c'è nella scatola. E nella scatola troviamo altre scatole, stranamente. Sembra strano. una eh?
0: matriosca allora, no?
1: <ride> È una matriosca. Se non capiamo che ci sono queste gerarchizzazioni per andare alla radice del problema, noi non arriveremo mai a capire come poter aiutare il nostro figlio profondamente. Ok? Quindi bene la diagnosi, anzi, deve esserci, perché ci aiuta a con le istituzioni, con la scuola, ci aiuta a noi a capire l'ambito e a non partire per congetture di natura diversa, eccetera. però una volta eh, capito l'ambito dobbiamo andare a guardare nella scatola cosa c'è. Nella scatola dell'autismo eh, per esempio, prendiamo l'autismo ma possiamo anche metterlo come dislessia, possiamo anche riferire a quello che io sto dicendo anche ad altri tipi di sindromi simili, l'Asperger per esempio e così via dentro la scatola dell'autismo cosa troviamo troviamo i comportamenti subito perché eh, noi riceviamo una diagnosi di autismo andando a guardare come si comporta il bambino e cos'ha il bambino dentro quella scatola di solito che cosa c'è c'è difficoltà nelle relazioni difficoltà nel linguaggio a volte c'è per esempio e difficoltà anche nel parlare a volte bambini autistici che non parlano difficoltà di vario genere anche queste sono scatole perché anche sapere che mio figlio non parla perché è autistico non mi sta aiutando quindi sono altre macro scatole perché qualcuno nella scatola autismo ce l'ha la carenza di linguaggio altri no altri addirittura hanno l'iperlinguaggio figuriamoci Ok? quindi anche lì come genitori dobbiamo Ragionare in questa maniera, ho la scatola autismo dentro, ho le scatole del comportamento, andiamo a vedere in ogni scatola del comportamento cosa c'è. Il eh, bambino beh. che non parla, sì. Dimmi, no, per, no, pensavo
0: che, ad esempio, eh, come una delle volte tu ci, ci raccontavi, di un bambino magari che ha delle difficoltà, nel senso che ha un, un udito troppo sensibile, quindi poi ha degli atteggiamenti magari aggressivi. Se noi ci soffermiamo solo all'atteggiamento aggressivo e non capiamo il perché, potremmo ca- esatto. s- sbagliare. Se invece capiamo Sento, che quell'aggressività è dovuta a un disturbo perché è l'udito, eccetera, eccetera, allora iniziamo a capire di più.
1: Bravissimo, esatto, Daniele. Noi ne abbiamo parlato tanto che. Io invito tutti ad andare ad ascoltare tutti i video precedenti perché c'è veramente tanto, abbiamo discusso tanto, è parecchio che andiamo avanti. Quindi queste scatole a matriosca andiamo a vedere per ogni singolo comportamento cosa sta succedendo, come dicevi bene tu, io posso avere per esempio la scatola comportamento aggressivo, devo capire da cosa è fatto, perché il comportamento aggressivo, se io vado ad agire solo sul comportamento aggressivo, rischio di non vedere le cause che stanno scatenando quel comportamento aggressivo e invece me come genitore, a me interessa, potrebbe interessarmi leggermente meno se non sono genitore magari, uno dice ok, senti fai un'azione eh, decisiva e riduci questi comportamenti, ma io come genitore devo andare, ho proprio il dovere e il diritto di andare a fondo sulle cause dei comportamenti aberrati di mio figlio. Quindi se per esempio dentro la scatola io ho i comportamenti aggressivi, devo vedere se c'è qualcosa che sta scatenando questi comportamenti aggressivi, tenendo conto che magari mio figlio non è sempre aggressivo, ma a volte sì, a volte no, con qualcuno sì, con qualcuno no, in alcuni contesti peggio, in altri invece assolutamente un, un angioletto. Quindi è chiaro che c'è qualcosa nell'ambiente che lo sta disturbando. Quindi okay? bisogna Dovevo... un po'
0: approfondire ecco, questa, quello che c'è dentro la scatola. Sì. Uh, Nuni, stiamo parlando di, di, di diagnosi e di bambini. Quindi il bambino uh, non è la diagnosi. Il ba- cioè la diagnosi no. ci serve per riuscire a capire come poter agire e eh, su quali fronti, eh, fronti muoverci. Quando una persona... E
1: soprattutto, per gli, e soprattutto per anche per gli aiuti che possono venirci dallo certo. stato e dallo. Perché un riconoscimento
0: ti agevola in diverse cose, perché puoi puoi accedere a a degli aiuti. Però è importante eh, che eh, dopo averci avuto la diagnosi, che già ci fa capire in che campo, in che grande campo dobbiamo muoverci, puoi andare a vedere quali sono eh, le particolarità di ogni singolo bambino, abilità e disabilità. Eh, Prego.
1: Abbiamo parlato della scatola diagnosi, poi abbiamo parlato delle sca- scatole dentro la scatola, delle scatole comportamento. Abbiamo come genitori il dovere di andare a guardare cosa c'è dietro i comportamenti dei nostri figli. E dietro questi comportamenti ci sono i funzionamenti. Non... Okay? Può esserci altro, ma soprattutto in prima istanza dobbiamo andare a guardare i funzionamenti. E qui stiamo già toccando la radice delle difficoltà di sviluppo dei nostri figli quindi dove si è inceppato Parlavamo... il
0: meccanismo no? quindi dove si è inceppato il meccanismo in qualche maniera sì. sì, dove
1: non si è completato si è inceppato e tornato indietro a volte, sai e... quali sono questi funzionamenti? i funzionamenti per cui cioè, gli strumenti con cui noi facciamo tutto quello che facciamo quindi dall'essere vivi al muoverci Al reagire all'ambiente, all'usare l'ambiente, al relazionarci, gli strumenti sono strumenti sensoriali, sensomotorici e strumenti di riflessi che vengono integrati. Gli strumenti sono questi, cioè sono il trapano, il martello, i chiodi con cui noi andiamo poi a costruire la nostra vita. Quindi la diagnosi riguarda la costruzione, ma l'equipaggiamento per poter fare le cose sono proprio gli strumenti. Gli strumenti sono quelli sensoriali. Di cosa parliamo? Quindi un udito integrato, degli occhi integrati, un gusto integrato, un tatto integrato e così via. Poi una postura integrata, dei riflessi integrati per riflessi intendiamo i riflessi intrauterini, i riflessi primitivi e i riflessi posturali integrati e poi abbiamo l'integrazione interemisferica. Cioè Quando parli di integrati
0: emisferi. tu vuoi dire che sono funzionali, funzionanti? Quando funzionali. tu parli di che fu- che sì. funzionano, no, integrati in questo sì, senso. Sì,
1: sì, integrati mm. vuol dire questo, è come se abbiamo un circuito e andiamo a integrarlo in un circuito più grande affinché funzionino poi tutti insieme, coerentemente. Per questo intendo come integrazione. Quando noi nasciamo alla nascita, noi non siamo ancora con tutti i sensi e gli organi ancora bene integrati. Quelli del corpo sì, ma gli occhi ancora non hanno integrato col cervello eh, sotto il nostro comando le loro funzioni. Man mano che gli stimoli ambientali arrivano agli occhi, alle orecchie e così via... Il corpo integra il mondo dentro di sé, cioè è in grado di eh, sviluppare quei meccanismi di eh, ingresso di dati e di uscita di dati in modo efficiente e, eh, diciamo agevole in modo, così,
0: come ad esempio il movimento, il camminare, il bimbo non sa camminare il neonato, poi a mano a mano esatto. attraverso le esperienze sensoriali che, che farà e se tutti, diciamo, tutti questi circuiti no, sono, eh, si sono integrati allora il bambino riuscirà a camminare, però sì. mh, mh, siccome noi facciamo tutto in automatico, spesso perdiamo di vista che ogni cosa che facciamo eh, è frutto sì. di tanti di, di tanti meccanismi eh. non è esatto. non, non, non scatturisce no, no, così
1: no. noi lo dimentichiamo, Quindi quindi si fa presto a dire autismo, no, dobbiamo vedere cosa c'è dentro, si va presto a dire comportamenti, dobbiamo vedere cosa c'è dietro. Mm-hmm. Perché un comportamento, tu non, tu non puoi aggiustare un bambino che urla di fronte che ne so, a un'aula che eh, presenta un'aula in classe, in una scuola, se nell'aula c'è un rimbombo, c'è un eco e il bambino è disturbato, tu non gli puoi andare a... Eh, Aggiustare il comportamento perché quel bambino sta ricevendo un disturbo se tu come padre hai una voce squillante o come madre o come insegnante hai una voce squillante il bambino scappa quando tu parli e se alzi il tono scappa ancora di più non puoi andare a correggere il suo comportamento perché il suo comportamento è giusto è giusto di fronte a uno stimolo che lo sta insultando. Perché
0: perché ha delle difficoltà e quindi quello stimolo per lui è è fastidioso. Esatto, se io posso,
1: non so, aiutarlo per esempio con delle cuffie per abbassare un po' i toni, se posso modificare in quanto genitore la mia voce affinché il bambino non venga offeso, le orecchie del bambino non vengano offese dai toni troppo acuti, posso fare una anche integrazione uditiva affinché le orecchie, intanto le orecchie maturino, l'udito possa maturare, possa integrare i suoni, e questa è la soluzione più, più definitiva, no? Io posso proteggere il bambino finché, intanto, magari io sto facendo una terapia uditiva, okay? ok? ho un training uditivo per far maturare le orecchie in modo che il bambino definitivamente non abbia più difficoltà. Mm-hmm. Ok? Questo è un modo di ragionare, modo di ragionare che va al cuore del problema. Ma non stiamo più parlando di autismo, stiamo parlando delle difficoltà singole che gli strumenti che noi abbiamo a disposizione eh, possono avere, no?
0: Okay. ok, grazie sì. Nuni per queste, queste spiegazioni che sono molto importanti. È vero che noi da tanto tempo ne stiamo parlando, però è pur vero che c'è ancora tanto bisogno di informazione e di formazione, un po' quello che tu cerchi di fare con i tuoi corsi. Sì. Grazie e alla prossima.
1: Alla prossima Daniela, mercoledì prossimo.
0: Ok, e salutiamo quanti ci stanno seguendo dalla tua diretta.
1: Sì, <ride> Buona giornata. Saluto quelli che si seguono dalla tua. <ride> Ciao.